4: Velkommen til Busy Girl Podcast, og en sær episode i anledningen af Kvindernes Kampdag, hvor jeg har inviteret nogle mega stærke kvinder i studiet, som sådan et lille slags Busy Girl-panel for første gang. Velkommen til Mille Skjold Madsen, founder af Økonomista. Vi har også Mary Consulata Namagamve i studiet. Velkommen til. Du tak. er aktivist og iværksætter og speaker og ja, laver alt muligt spændende. Og Natia June, du er founder af The Beauty. Mm. Velkommen til tak. dig også. Jeg glæder mig så meget til, at vi skal lave sådan en around the table i dag og besvare mm. nogle af vores seje kvindelige followers og lytters øh, spørgsmål om alt fra iværksætteri til mindset, energi. Vi kommer lidt sådan bredt omkring, og øh, vi ser, hvor mange af dem vi når, men jeg har i hvert fald taget sådan en 8-9 spørgsmål med, så lad os se, hvad vi når igennem. Men til at starte med, så tænker jeg, lige, at vi lige sender ordet rundt og lige mm -hmm. sådan høre, øh, jer hver især, hvordan I har det, hvor I står i jeres egen karriere lige nu. Og, øh, og så vil jeg også rigtig gerne høre, hvad Køndernes Kampdag betyder for jer, hver især, hvorfor I synes, den er vigtig. Skal vi starte med dig, Nadja?
0: Ja, jamen hurtig status. Jeg driver stadig Dove Beauty til daglig, og, øh, og det elsker jeg, at vi vokser, og det går rigtig godt. Øhm, samtidig så er jeg begyndt at planlægge nogle oplæg øhm, og det, det er sådan lidt som at komme tilbage i skole igen på en eller anden måde men, øh, men det kan jeg rigtig godt lide og det stimulerer sådan lidt min hjerne på en anden måde øhm, og øh, ja Kvindernes kampdag det er faktisk sjovt fordi sidste år øh, til Kvindernes kampdag det var min første Kvindernes kampdag som mor øhm, og, og der, det var faktisk første gang det gik sådan op for mig hvor vigtigt det er at man fokuserer på det, og i løbet af det sidste år, så har jeg faktisk også lært, hvor meget øh, vi kvinder faktisk generelt skal være bedre til at øh, hjælpe og støtte og bakke hinanden op. Det er faktisk noget, som mænd generelt er, er gode til øh, i erhvervslivet. Og det er faktisk noget, jeg har begyndt at tænke rigtig meget over, at vi generelt skal være bedre til. Jeg synes, vi er blevet rigtig gode allerede sådan hele det og mm. miljø. men sådan, generelt så kan vi gøre rigtig meget endnu.
4: Ja, har det sådan, føler du en endnu større betydning på en eller anden måde for det i år, fordi at du jo også er øh, af iransk afstamning, og alt det, der foregår i Iran, er jo også noget, som jo, siger, jo, føler jo. meget for os alle sammen, og, og sikkert klart. endnu mere for dig, når, når du er familie Helt klart.
0: Øh, Nu forstår jeg, hvor, hvor, altså, at jeg er vokset op med så stærke kvinder omkring mig, altså både min mor og min moster, og, og det, min mor har faktisk aldrig rigtig snakket så meget om alt det, der har foregået i Iran. Hun har lidt ville skåne os for det, men nu, når jeg er blevet voksen, og med alt det, der foregår, så kan jeg også godt se, hvor min egen styrke kommer fra. Mm. Øhm, og det er jo den første kvindeledte revolution i historien, og bare så sent som altså i sidste uge, hvor det kommer frem, at de kører med droner øh, ud til piskoler pigeskoler specifikt at øh, med, med, kemisk,
2: øh, med ja, kemiske kemikalier,
0: for, og de bliver syge. Hvor jeg også bare tænker sådan igen, altså kvinder, de er så stærke, og vi kan, hvad vi vil, og, øh, og jeg håber, at det lykkes, med den første kvinderborderevolution i verdenshistorien, og det bliver Iran. Det var jeg også. Ja. Så fint. Mary, hvad med dig?
4: Hvordan går du og har det? Jamen, det er noget tid siden, du har været på podcasten.
0: Det er det.
3: Og sidste gang, jeg var her, var det faktisk med din søster. Det, 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 er, det var første gang, jeg var her. År. Det var også kvindernes kamp. Ja, det var kvindernes, ja, kvindernes kamp. Ja, ja, det er et år siden? Ja, det er et år siden. Jamen, hvordan har jeg det? Æm... Du har lige været i Bruxelles. Jeg har lige været i Bruxelles. Har du noget at berette om for den tid? Jeg har lige været i Oslo. Jeg vil sige, at jeg startede 2023 med et mål om, at jeg vil gerne være det min bedste jeg. Og jeg synes, at man skal starte inden de året ud med hver år at sige til sig selv, hvad er det, jeg kan gøre for at være den bedste Mary den bedste Mille, den bedste Nadia, mm. den bedste Theresa. Så jeg startede året ud med at, ligesom at sætte nogle mål for mig selv, lave en vision board. Æm, og det er dejligt, at allerede i marts, jeg kan krydse nogle af tingene af. Æm, men jeg er stadig øh, iværksætter. Jeg er stadig aktivist. Æm, og jeg er stadig en kvinde, som har umådelig store drømme for sig selv. Æm, og jeg glæder mig egentlig til at se, hvordan 2023 kommer til at udfolde sig. Øhm, og i forhold til kvindernes kampdag, har den altid betydet noget for mig. Nok fordi, jeg er en minoritet. Øhm, og fordi jeg er en minoritet, synes jeg, at når vi har kvindernes kampdag, så kan der være en lidt usynlighed mm. for alle kvinder. Så er det ofte de samme kvinder, der får... Øhm, lov til at snakke, lov til at blive hørt. Øhm, og så tror jeg jo, ældre jeg er blevet, så tror jeg også, at jeg forstår mere, at alle kvinder ikke er lige, selvom vi er kvinder. Så er der nogle ting, som gør, at vi ikke får samme løn, eller vi har ikke samme adgang til øh, jobmarkedet, vi har ikke samme adgang til så mange forskellige ting, selvom vi er et køn kvinder. Øhm, og når de så er kvindernes kampdag, så er det vigtigt for mig, at... Ligesåvel som vi fejrer alle de ting, vi har nået, alle de ting, vi har lavet som kvinder, er det bare vigtigt, at vi husker på andre kvinder, ja. som ikke er ligestillede som alle andre. Ja.
4: Jeg synes, det er sådan en interessant pointe, det der med, at vi tit kigger sådan kvinder mod mænd, fordi det er jo der, der virkelig er sådan en synlig forskel, men du har så ret i, at inden for ja, kvinder som køn, mm -hmm. er der også bare kæmpe forskel, og altså, det er så vigtigt at sætte ord på det også, så, så tak for det Nille, ja, hvad med dig?
5: <tryk> Jamen, jeg har jo øh, startet 2023 med at vækste økonomister og øh, få det ud til endnu flere kvinder. Øh, det er sådan mit mål for 2023. Og så har jeg øh, haft rigtig meget fokus på det her med økonomisk ligestilling, øh, fordi jeg synes, det skal fylde mere i debatten. Og øh, det er noget, jeg selv prøver at påvirke rigtig, rigtig meget, øh, både med magasinet, men også at få taletid omkring emnet, og noget, jeg arbejder rigtig meget på nu her, det er øhm, mit foredrag Sæt pris på dig selv, hvor jeg tager rundt øh, her i forhåbentlig her, løbet af foråret i nogle øh, byer rundt omkring i Danmark og øh, fortæller om det her med, at vi kvinder skal sætte pris på os selv, og ikke kun på løn og øh, karriere og bestyrelsesposter og lederstilling. Alt det her, vi har hørt rigtig meget, vi skal have ind på mændenes område, øh, fordi det er jo statistisk set er mænd, der sidder på rigtig meget af det her. Men jeg synes også, det er lige så vigtigt, at vi får kigget på at værdisætte noget af alt det, vi laver, som ikke kan gøres op i kroner og øre, men som alligevel har en værdi både for husholdningen, men også for samfundet. Så noget af det, jeg har rigtig meget fokus på, og som er sådan lidt mit tema for kvindernes kampdag i år, det er det her med de her ni fuldtidsuger om året, vi laver mere husholdningsarbejde end mænd, øh, og prøver at få omsat noget af det til noget andet. Altså, øh, og det sprang sig egentlig ud af, at jeg øh, havde en, der skrev til mig og spurgte, hun var også iværksætter, men hun forstod ikke, hvordan jeg havde så meget tid til min virksomhed, for det havde hun ikke. Mm. Æm, så snakkede jeg med hende og fandt ud af, at det handlede om, at hun også stod for al husholdningen derhjemme. Det gør jeg ikke. Det er derfor, jeg har mere tid til min virksomhed. Og det skal vi simpelthen også få i talesat hele det her arbejde, der bliver lavet.
4: Så ene mm. Og jeg hørte hørt faktisk det her foredrag for et par uger siden. Ja, det første. Æm, det første af dem, og det var så godt, så det vil jeg klart anbefale at tjekke ud, hvor, hvornår du er. Hvor i landet. Og selvfølgelig også alle de andre amazing speaking gigs, der er i løbet af året. Jeg deler i hvert fald alt, så jeg skal altid bare sende til mig, hvis I laver noget, så jeg kan poste. Fordi um, I'm your hype girl. Så, så mega spændende. Jeg synes, det er så interessant, fordi det er tit, at vi kvinder gerne vil og gøre det hele, og vi ikke tænker over ja, den der mental load, som der også er i hjemmet. Og, ja. og ja, både når man, også, ja, når man har børn, og også bare når du har en partner, du har et hjem, der skal til at op, hvem laver mad, og hvem laver de der ting, og hvorfor er det lige sådan, ikke? Jeg synes, vi havde en god debat faktisk til sidst, med nogle af de andre, der også var til dit foredrag, om det her med, at, øh, at mænd sit får ro, når de gør noget, hvor mm. det er sådan, ej, han bare en god og nærværende far, hvor der yeah. sådan... Nå, ja. <laughs> sødt. <laughs> vil man sige det til en kvinde? Hun er en god ja. Nogle gange vil man jo selvfølgelig, det er, jo, det er fint. Men, øh, men det der med, at der stadigvæk er den der forskel i vores opfattelse på, øh, og jeg tror det kom så at vi talte med en fra, der var en, der nævnte, at der var en mand, der havde fået så meget praise, fordi han tog så meget barsel inde på deres arbejde, hvor jeg bare tænkte, okay, altså det er ret vildt, ikke, at vi stadigvæk er der. Så øh, det skal vi også tale meget mere om. Men øh, vi har jo lavet en Q&A her over den sidste uges på øh, på vores øh, Instagram, og jeg har fundet nogle forskellige spørgsmål frem, som øh, som jeg synes er noget der også er noget vi alle sammen står for, hvor vi i hvert fald kan tale ind for det i hvert fald. At, I hvert fald er der nogle os, der kan øh, på de forskellige områder. Men et som jeg ved at, øh, som jeg synes vi skal starte med, fordi det er noget som også er sådan jeg ser, jeg rigtig meget om mig selv, det er at der er en der har spurgt, hvordan finder I jeres positive energi og mindset i negative eller sådan svære situationer. Og den, synes jeg, er god at starte med, fordi mm -hmm. at jeg ser i hvert fald alle os fire, der er her i dag, som nogen, der øh, altid er, i hvert fald størstedelen af tiden, meget, altså, jeg, når jeg møder jeg er altid enormt optimistiske og mm -hmm. i godt humør, og selvfølgelig er vi alle sammen mennesker, og jeg tror, vi alle sammen kender, vi har en dag, hvor vi bare begraver os lidt derhjemme, og hvor vi måske ikke så lige kommer ud, hvis vi, hvis vi lige har brug for et moment, men jeg synes personligt, at det er noget, der bare sådan er altafgørende i hvert fald i min egen, både karriere og mit liv, og bare sådan det her med at være et positivt menneske. Mm. Men det er selvfølgelig en udfordring nogle gange, hvis ja, der sker et eller andet både i ens liv, og det kan også være tider som nu, hvor at sådan, ting bare går op og ned, og det er måske ikke altid det nemmeste at være iværksætter, så det er den der tur man er på. Så jeg ved ikke, om der er en af jer, der vil lægge ud med, sådan, mm. hvad gør I for at holde jeres positiv mindset op og sådan god energi? Jeg så tror, vidt muligt.
0: Ja, øh, hvis jeg må lov <laughs> ja. til at starte. God nat, ja. Æm, Da jeg blev mor, så øh, det var mit hårdeste år, da jeg blev mor, fordi jeg samtidig, udover at jeg har min lille baby, som også er min virksomhed, men så også har fået en rigtig baby, og lige pludselig skal prioritere min tid anderledes, så, øh, så køber vi et kæmpe håndværkerprojekt, og samtidig så er det faktisk mit firmas dårligste år så der, det var første gang faktisk i hele mit liv, hvor jeg virkelig tænkte sådan, altså nu en, en storm kommer sjældent alene og jeg følte bare det ene kom efter det andet og der prøvede jeg hele tiden at sige til mig selv, at jeg skulle huske at være positiv mm. nu har jeg fået en datter, og hun får al min energi og jeg har altid gået meget op i i forbindelse med min graviditet at jeg kun skulle give min baby god energi fordi at så forhåbentlig så hun glæder glad og også har god energi så, øh, så jeg prøvede faktisk at gøre alt hvad jeg kunne midt i alt det her øh, kaos, der var omkring mig. Fordi det er enormt kaotisk, når man har fået sit første barn, og så ikke har et hjem, og man bor i, midt i håndværkerud, og der er ikke et velfungerende køkken. Altså alle de her ting. Det er så stressende oveni, at jeg havde ikke en rigtig barsel. Jeg skulle stadig gå på arbejde, og øh, mit firma havde ikke lige præsteret så godt, som jeg mm -hmm. regnede med. Øh, og der prøvede jeg faktisk, der googlede jeg bare. Fordi det her, det var virkelig sådan den hårdeste. How liv. Ja, nem, nem, det gjorde jeg. Og, og, og så begyndte jeg at gå til sauna og, ja. øh, og, og hoppe i vandet, og det var om vinteren. Og jeg kan huske sådan, der, når jeg sad inde til sauna altså jeg sad og græd, jeg havde det så svært. Mm. Men, men det hjalp så meget, når jeg kom til det her. Øh, så jeg prøvede bare at gøre alt, hvad jeg kunne. Ja, gå nogle lange ture i naturen. Øh, så jeg kørte ud til en skov og, og gik en tur alene, og... Øhm, prøvede at gøre nogle ting, jeg ikke var vant til at gøre, for ligesom at gøre mig selv glad. Og det, det gav mig en eller anden form for ro, og jeg blev glæder lige den dag. Men overall, så har det mig faktisk rigtig meget, når jeg tænker tilbage på det nu, end hvis jeg slet ikke havde gjort noget. Det forstår jeg så godt. Ja. Den tænker jeg er god at smide videre over til
4: dig, Mary, fordi du har jo et sauna arrangement coming up, så jeg lige går. Ja. Og jeg ved, du også gør dig meget i det her med... Ja meditation og yoga og bare sådan, hvordan finder du ligesom, får du styr på dine tanker og, og sørger for, at du altid dukker op med den
3: her fantastiske, smilende og smittende energi, som du har? Jamen, øh, jeg havde en samtale med en veninde her forleden, hvor jeg sagde til hende, at når jeg er i Uganda, så er jeg bare glad, men når jeg er i Danmark, så skal jeg arbejde på at være glad. Mm. Og det er det, jeg synes, der var forskel på Uganda og Danmark, at jeg skal arbejde på min lykke her, og det synes jeg var rigtig hårdt at indrømme, at jeg egentlig skal finde et ting, der ligesom skal holde mig oppe, som at gå til yoga eller vinterbad. Jeg er en glad person generelt, men jeg tror det her med, som Nadia nævner, at når der er så meget i ens liv som selvstændig, altså du er din egen, nogle gange din egen revisor, du er din egen kontorchef, du er din egen alt, ja at de kan bare for meget. Og så bliver du nødt til ligesom at sige, okay, det har været en rigtig hård dag i dag. Hvordan trækker jeg mig selv op, fordi jeg skal i gang i morgen? Mm. Der er ikke nogen andre, jeg bare kan der sige, hey, ja. her er der nogle mails. Du svarer på dem for mig. Øh, ja, jeg tager bare en fri dag. Øh, Så jeg tror for mig, har det været bevidst i mange år, at jeg ligesom skulle arbejde på det her med, hvordan får jeg ro i mig selv. Og det første, jeg skulle starte med, var mine tanker. Hvordan snakker jeg til mig selv? Hvis jeg kommer for sent til noget, som jeg altid gør... Hvad, ja, det gør jeg. Du har været til tiden i dag. <laughs> ja, det var jeg. Jeg var også i tiden hos Tendlane. <laughs> men øh, det her med, at jeg skal være barmjertig over for mig selv. Mm. Og sige, hey, det kan være, du lige kom fem minutter for sent. Eller du ikke lige noget det her. Men se, hvor meget du nåede. Mm. Så det her med, at inden jeg går i seng, så siger jeg til mig selv... Tak for i dag, Mary det gik sgu godt i dag, i stedet for, at jeg skal tage ting, som jeg ikke har noget Og så har jeg begyndt sådan en praksis, som er, at øh, i slutningen af ugen, øh, om søndagen, så sætter jeg mig ned, og så skriver jeg den bedste ting, der sker i ugen, og så putter jeg sådan en krygge, og det vil jeg gerne samle igennem hele året. Ej, hvor cute. Æ, så du sådan fysisk får det ned på papir. Ja, jeg og får så, det ned på ja. papir, øh, og det er yes, der inspirerer mig til at gøre det, men det giver mig bare noget at slutte, uden med at lige sætte mig ned og tænke, gud, jeg kan ikke helt vælge, hvad jeg skal skrive ned, fordi mm. der er virkelig var mange ting, hvor vi ofte sådan, kan være sådan, ej, det hele har bare været lort, men det hele har faktisk ikke været lort, hvis du lige sætter dig ned og bare har taknemmelighed for, hvordan uden er gået. Så det, jeg vil egentlig sige, hvordan jeg holder mit smil op, det er faktisk at være utrolig taknemmelig. Mm. Ja. Og måske have fokus på at skifte dit perspektiv til at fokusere på, det
4: gode, og det, du har noget, og det, du har gjort i stedet mm. for alt det, man ikke har, ikke? Hvordan man vælger at kigge på sig selv og og dage. Ja. ja, virkelig spændende. Hvad gør du, Mille?
5: Men altså, jeg øh, gør jo meget af det, der allerede er blevet sagt, men hvis jeg skal sætte nogle andre ord på, hvad jeg også gør, øh, så øh, plejer jeg at sige, jeg, jeg tror ikke, man kan være iværksætter, hvis ikke man for eksempel mediterer, eller gør et eller andet, der kan få pulsen ned i løbet af dagen, især på dage, der er svære, fordi... Min erfaring er, som iværksætter, at øh, i løbet af en dag er der mange ildebrande, der skal slukkes, der er mange øh, afslag, man får, der er mange øh, beskeder, som jo egentlig kunne gå ind og påvirke en negativt, og så kunne man bære rundt på den negativitet hele dagen, og min erfaring er, det gjorde jeg selv, da jeg var nyudslået øh, iværksætter, så... Øh så bare rigtig meget rundt på det, er nærmest en hel uge. Nej, så har de skrevet nej til mig, og nej, og ja. hvad, gør hvad gør jeg, jeg så? Og, ja. <laughs> ja, nej, så kunne jeg blive sådan helt grebet af det, og, sådan, nej, og så kan jeg ikke skrive til nogen andre, for de vil også sige nej, og så jeg brugte simpelthen så meget energi på det der, mm. med hvad alle de negative ting, der skete i min virksomhed. Dels fik jeg så ikke øjnene op for alt det gode, der faktisk skete, men det gjorde også nogle gange, at jeg ikke fik handlet på noget, fordi jeg sad fast i de der afvisninger eller mm. ildebrande eller hvad det kunne være. Øhm, så jeg vil sige, at i, i dag gør jeg det, at jeg, øh, jeg irriteres i 60 sekunder over det, og så giver jeg slip på det, mm. øhm, og så tager jeg det ikke personligt, når der er nogen, der siger nej eller... Øh, nogle der skriver en lidt irriteret besked, så tænker jeg... Før kunne jeg tænke, det er mig, der er noget galt med. Nu tænker jeg mere, gud, det er der nok en, der har en lidt stressende dag. Mm. Øh, det behøver ikke have noget med mig mm. at gøre. Fordi faktum er bare, at vi har... Hey, husk, det er flere tusind tanker, vi har i løbet af en dag. Ikke? Det er så forsvindende få af dem, der rent faktisk bliver til noget. Altså, at de bekymringer, man sidder med. Når jeg tænker på alt det, jeg har bekymret mig hvor meget der faktisk er endt med at gå i opfyldelse. Øh, eller, det vil jeg jo ikke sige, det er ønske, men, <laughs> ja, ja, ja. men hvor meget der egentlig er blevet til virkelighed. Det er jo, det er jo forsvindende lidt, altså... Øh, så jeg vil sige, at man kan hente rigtig meget energi på at give slip på alle de der bekymringer. Øhm, det kan man virkelig. Og de dage, hvor man kan mærke, at det hele er simpelthen bare for meget. Jeg brænder sammen lige om lidt af alle dem, der river i mig, og øh, alt det, der sker omkring mig. Der plejer jeg at sætte mig 10 minutter og meditere, og bare ligesom få mm. helt ro på nervesystemet. Og sige, lige nu eksisterer der ikke andet end mig i de her 10 minutter. Fordi der sker bare noget, når man så kommer ud af den situation bagefter hvor det hele føles en lille smule nemmere at takle sig. Ja.
4: ja. Virkelig, virkelig uh, gode idéer der også. Jeg tænker også, jeg har uh, jeg prøver at gøre det der det samme, fordi man kan, i hvert fald hvis man er iværksætter eller selvstændig i et eller andet format, så kan det være svært. Nogen, altså, det hele er jo en. Eller sådan, så hvad er mig som person? Hvad er folk, der altså sådan? Ja, hvornår tager man personligt? Hvordan gør man ikke? Og det er jo, jeg er i hvert fald endnu ikke mm -hmm. oplevet, at nogen har ment noget personligt, når der har været noget. Det er sådan business as business, men man skal lære at sætte sig ud er de der nogle gange, og det er jo nemmere sagt end gjort, men jeg prøver at tænke meget over, hvis der sker et eller andet, som kan, fordi jeg er også meget af natur, som jeg også tror, I alle er sådan, jeg vågner af nat mm. altså, naturligt med smil på om morgenen, mm. det hjælper mig jo rigtig meget, at jeg er glad, jeg bare er sådan født et glad menneske, der skal ret meget til at gøre mig i dårligt humør, men hvis der kan ske et eller andet, hvor jeg bliver sådan lidt ked af det, eller ramt, eller tænker sådan, åh nej, eller ja, hvad det kunne være, som kun potentielt ødelægger mit humør, så prøver jeg at tænke, Kommer det her til at have en betydning om tre år? Eller, altså, er det en mm. stor big deal, der sådan er groundbreaking? Okay, min virksomhed går om og hjem, hvis det her sker. Eller er det sådan, det var en irriterende, irriterende dialog med en kunde, men så var det heller ikke vildere en det. Eller hvad det nu måtte være? Hvor er det sådan, så skal man også kunne lægge det lidt hurtigt, eller i hvert fald prøve mm. at finde en måde, ja, om det har sætte sig i 10 minutter, eller gå ned og så tage en sauna, hvordan kan jeg sådan finde ind til mig selv igen? Fordi det er ikke noget, der sådan er der ændrer noget på den lange bane, så der er ikke nogen grund til at bruge... Altså, jeg vil heller bruge meget energi på det, hvis det virkelig var sådan, okay, det er noget, der har en betydning om tre år, det kritiske jeg vil gøre vedagtigt, ikke? Ja,
5: Men øh, Jeg kommer faktisk bare lige til det, med det, du sagde, til at tænke på øh, en konkret situation øh, med det her med, når vi begår fejl, eller der sker et eller andet, hvor man tænker, nu ramler det ned over hovedet på mig, og så sidder man måske tre år efter og tænker, okay, gik jeg virkelig amok over det. Men jeg kan huske, at jeg havde at en af de første magasiner, udgave Det var ikke et særligt stort oplag. Der havde mig grafikeren lavet en fejl, hvor den fil, vi får sendt afsted til trykket, der har logoet på forsiden skubbet sig. Vi snakker millimeter, ikke? Men ja. det havde skubbet sig lidt til venstre. Det, det havde vi ikke set, fordi vi havde meget travlt med at aflevere det. Så det er derfor at få trykken, og jeg bare kan se... Okay, hvad gør jeg nu? Ikke? Øh, der brændte jeg det også lige sammen i en eftermiddag. fordi at øh, synes,
4: det, ikke, var det var en fal... det produkt, du
5: Nej, jeg, jeg følte jo, det var, det var en kæmpe stor fejl. Jeg vil sige til dato i dag, nu det er det halvanden år siden det udkom. Ja, der er aldrig nogen, der har skrevet til mig og sagt, jeg har tænkt på det der logo, det sidder altså lidt til venstre. Jeg synes ja, ikke, det er helt det? i orden. Altså, ingen har sagt noget. Men det fyldte så meget for mig hele den eftermiddag. Men der, hvor jeg fik vendt det, det var, at jeg sagde til mig selv, men det er jo altid rart, du laver den her fejl nu i starten, hvor den ikke har kostet dig særlig mm. mange penge. For det var da meget værd at lave fejlen fire år efter, og så var det et oplag på 5.000 eller 6.000 mm. eller et eller andet. Det havde været virkelig mange penge. Men jeg lærte fejlen tidligt, så det kostede mig ikke så mange øh, penge, kan man sige. Og nu ved jeg, at jeg altid skal dobbeltchecke øh, forsiden logoet på trykfilen, inden vi sender det sted Den lektie lærte jeg, så man kan også prøve at vende om og sige, ja. måske det er det meget godt, at jeg lærer det nu, før at jeg er blevet større, eller tjener flere penge, eller er der mere på spil.
4: Ja. Og så vil jeg sige, med det der ting, en god måske huskeregel, man kan prøve, for det er jo altid sådan, nemt, når folk er sådan, du skal bare være glad og gøre mm. sådan og sådan. Mm. Men hvis jeg skulle give en konkret sådan, lidt huskeregel, man måske kunne prøve at tage med sig, som jeg sådan, prøver at arbejde med, når det er, det er, sådan, hvis, det er der sker, altså også, hvis der sker noget større, hvor man tænker... Altså, det kunne være der under corona-lockdown, der L, man bare gik i panik, fordi det er sådan, okay, mit livsværk, ikke? der er nu bare, hvad hvis alt ser op? Og så kommer der også en krig bagefter, alle de her ting. Altså, man bliver nødt til at prøve, og så eventuelt skrive ned på en liste, okay, hvad ting, jeg ikke kan kontrollere. Jeg kan ikke kontrollere inflation og krig og alle mulige andre ting, men jeg kan til gengæld kontrollere... Øh, hvordan vi kan lave nogle nye tiltag i min virksomhed, som gør, at vi forhåbentlig så stadigvæk kan komme igennem, eller hvad det nu måtte være. Det sådan, hvor kan jeg lægge et fokus på ting, jeg kan kontrollere, for der er ikke nogen grund til, man bliver nødt til at prøve ikke at arbejde på, ikke at være så meget i sådan en om ting i verden, vi ikke kan lige ændre ved, men vi kan godt ændre på, hvor meget arbejde vi selv lægger i ting, mm. og skal vi lancere et nyt produkt, eller skal jeg prøve at holde et foredrag, eller skal jeg, hvad kan jeg ligesom gøre her, som, øh, som der kan sådan Sæt nogle nye ringe i vandet på en eller anden måde. Hvis det er det, det kunne også være i privatlivet. Altså, man, det der mere at skille det ad og skrive ligesom, ned, hvad kan jeg kontrollere i forhold til, hvad jeg ikke kan? Og de ting, du kan kontrollere og tage action på, jamen gør dem. Har du brug for at tale med din bank om at tage et lån, så du kan drive din virksomhed videre det her år, hvor det ikke går så godt? Øh, så gør det. Så har du, altså, har du lagt en plan. Så har du styr på det. Så skal du ikke tænke mere over det. Nu er der en plan. Og så videre, så videre. om Alle de andre ting, det sådan, man bliver nødt til at finde en eller anden måde at arbejde på, ikke at lade det fylde for meget, og det kan man netop rigtig godt ved hjælp af meditation og alt muligt andet.
0: Ja. Men jeg tror også, altså nu det her er jo meget sådan i forhold til, hvis man er selvstændig, og der er jo selvfølgelig ja. altid en masse udfordringer, som skal løses. Men generelt, så tror jeg også bare sådan, happy habits er også rigtig vigtigt at tænke over, og det er sådan noget, hvor jeg for eksempel har sagt til mig selv, altid når jeg går ned i supermarkedet, at jeg skal altid smile til den, der betjener mig i kassen. Altså bare det der med os selv og bare give et smil videre, og være med til at sprede god energi og glæde, og jeg prøver, nu er det blevet faktisk lidt en vane, jeg smiler bare altid, når jeg er inde i supermarkedet, og det er noget så simpelt, men jeg kan bare se, at, ja. at, at den, der sidder bag kassen, også lige bliver sådan, at jeg sådan smiler inder lidt, øhm, så nogle happy habits er, er også godt at tage det til sig
4: sådan et godt tip, for det er virkelig noget, der er så nemt, og man kan starte med. Og jeg lov faktisk mærke til Mary og jeg var ude og spise burgers for en uge siden. Jeg synes faktisk, at jeg selv er opdraget meget med at være hyflig og kigge folk i øjnene og sige tak. Men Mary, du inspirerede mig til at gøre det endnu mere, fordi mm. du holdt øjenkontakten rigtig længe, og du var virkelig sådan... Tusind tak for det og det og spurgte ind. Altså, du, sådan var, du gav lige sådan den der ekstra 10 procent af en dialog, og jeg kunne bare se, hvordan tjeneren vi med på vores vej, og den, vi bestilte kaffe hos senere og så videre, at folk det sådan, de var bare sådan, ej, hun tog sig tid til mig på en anden måde, end mange andre måske gør på en, en travl dag. Og det tog måske et ekstra minut af din tid, men det har bare været sådan en god investering for, for deres viddag dag, og sikkert også
3: smittet dig selv til du. Fortsat dit gode humør, ikke? Det er faktisk en ting, jeg gør ofte, som jeg også har lært fra en ven, øh, hvor vi var ude at spise, og hver gang vi var ud at spise, så var han sådan, hvad hedder du til tjenerne? Og så var jeg bare sådan, hvorfor spørger du? Ja. <laughs> så siger han, hvor mange mennesker tror du, der kommer herinde, der Alt, spørger, hvad de, de hedder? Så, måske ikke nogen. Men jeg kunne bare se, hvordan betjeningen var. Den var helt anderledes. Og jeg tror mere... De føler sig set og... Ja. Og jeg synes, det er et privilegium med de jobs, vi har, mm. at folk ser os hver dag. Men der er altså folk i samfundet, som ikke bliver set, som mm. går igennem deres hverdag, hvor at folk ikke ser dem eller ikke respekterer dem. Så jeg synes bare, det mindste, vi kan gøre, når vi interagerer med andre mennesker, det er jo bare, som Nadia, jeg sige smil. siger hej, og fordi de smitter tilbage, og du bliver også behandlet ordentligt på den måde. Ikke? Sådan et godt tip. Elsker,
4: elsker, elsker. Jeg tænker, vi øh, hopper videre til et spørgsmål, som jeg gerne vil rette til Nadia og Mary, øh, som er, hvilke udfordringer møder I som kvindelige iværksætter, især som women of color? Jeg ved ikke, vil om der vil starte? starte
3: der. Jeg kan godt starte. Um,
4: og måske også, hvordan overkommer man den? tænker jeg. Ikke? Eller hvad kan man gøre for at yeah. overkomme de udfordringer?
3: Jeg vil sige, at øh, fra jeg var lille, Øhm, havde jeg gået rundt med den her forestilling om, eller en tanke om, at min hudfarv ligesom kunne definere de muligheder, jeg har, de ting, jeg kunne gøre. Men så tror jeg, at jeg havde en samtale med mine forældre, der sagde til mig, når du træder ind i et rum, skal du træde ind som Mary, og ikke som sort Mary. Du skal træde ind som dig selv. Og det var rigtig svært at skulle træde ind i lokale som mig selv, fordi igennem mit liv har jeg jo ligesom et... Jeg har oplevet racisme, jeg har oplevet diskrimination, men ud over det, jeg har set så meget og læst så mange ting, vedrørende diskrimination, at jeg ofte tænkte, at jamen, det kan jo kun ske for mig også. Så når unge kvinder spørger mig, hvordan er det at være iværksætter eller influencer i Danmark, så vil jeg jo faktisk sige til dem, at jeg klarer mig rimelig godt og at der er noget virkelig godt i at være unik. Mm. Og jeg tror, det handler om at selv tage den power og sige, find mig nej, jeg gider ikke møde op og være ked over, at jeg er den eneste sort person, der er her, eller, øhm, eller at jeg skal behandles anderledes. At jeg vil gerne tage min plads. Jeg vil gerne blive set. Jeg vil gerne kræve det, jeg vil gerne have. Øhm, men det her bliver jeg ikke født med Det er noget jeg skulle arbejde på I rigtig rigtig lang tid øhm, Så som iværksætter Og som kvinde Er der rigtig mange udfordringer Men jeg tror Jeg prøver at lade være med At have det Som fylder i mit liv mm. Hvis der er nogen der siger nej til mig Okay, der er andre next, altså jeg, jeg prøver virkelig ikke at være der og, og være ked af det, og være sådan, åh, oh, det må være min hudfarve, Jamen, hvis det er min hudfarve fint, altså se Rihanna, hvor hun er med Fenty i dag, altså jeg tror bare, jeg vil gerne kigge bredere ind og begrænse mig selv, og, og, og lade andre mennesker begrænse mig øh, på grund af min hudfarve, altså jeg nægter simpelthen at, snak, at tænke på det, jeg nægter det, jeg nægter det det forstår jeg godt, og jeg tænker også, det må være vigtigt, for igen jeg kan ikke tale, så jeg skal passe på, hvad jeg
4: siger, men jeg kunne forestille, at vi har haft mange snakker om det også: det her med, det er vigtigt for dig og for dit eget mindset. Jamen, nogle gange så vil man blive afvist, i, bare fordi et business du, ikke noget. Det er klart. Oplever du en situation, så er det selvfølgelig noget helt andet, og så skal der fokus på det, og det er så vigtigt, at der er det fokus. Men, men det vil ske hele tiden, når man er iværksætter, at man får afslag på det ene og det andet, hvor det også øh, ved, at det er vigtigt for dig, at det ikke
3: at det ikke altid er lighedstegn ved det, jeg ja. er? Jeg ja, er lige præcis, og jeg tror, det der så ofte sker, at hvis jeg begynder på at kigge på afvisninger, øhm, for hver eneste afvisning, jeg får, eller for hver ting eller blik, jeg får, at det her må jo 100% handle om min hudfarve. Og det skal bare lige siges, at jeg ved, når folk kigger på mig på grund af min, hu min hudfarve, altså jeg har været i den så mange år, at jeg bare ja, ved, at det er. Du kan mærke, om jeg det kan mærke hvad det er. Det er. Noget noget. Men jeg synes, det, er, det forhindrer mig i at vokse. De forhandler mig i at være sådan, måske skal jeg ændre den måde, jeg laver content på. Måske skal jeg ændre den måde, jeg skriver mails på. Måske skal jeg ændre den måde, jeg præsenterer mig selv på. Og hvis det altid alting, skal have en konklusion på, at det er min hudfarve, derfor, jeg ikke får ting, så vokser jeg ikke. Så jeg synes, det er vidderligt vigtigt, at hvis man får en afvisning, om det er sådan en ansøgning, man sender afsted, at det første, man siger, at de måske på grund af mit navn og det, der er grund til at du måske ikke fik det job eller du ikke kom til job samtale på, på grund af dit navn men det er også vigtigt at kigge ind og sige var det egentlig en god ansøgning jeg sendte sted mm. kan jeg gøre noget andet for at jeg kan komme ind og så synes jeg også, sidste ting at vi lever lidt i en generation af at jeg skal have altså jeg har mm. retten til at få og hvis jeg har sendt det her sted jeg er fabulous, hvorfor ja. har de ikke svaret mig hvad er der galt med dem hvor jeg bare sådan min forældres generation, de kunne seriøst møde op til kontor og være sådan hey, jeg vil gerne have det her job, og jeg synes bare min generation, we do the bare minimum og forventer mm. millioner, hvor jeg bare ja, sådan det er så rigtigt. Come on, du Kom ikke ind på det her praktikplads. Men der er andre virksomheder. Kom nu i gang. med yeah. op. Følg dem på we'll LinkedIn. Have to do the
4: work. Yeah.
3: Følg dem på LinkedIn. Altså, jeg gør det selv. Hvis der er nogen, der ikke svarer mig. Jeg følger dem på LinkedIn. Jeg skriver <laughs> til dem. Hej. Altså, jeg synes bare, det er vigtigt det her med, at hey, work for det, du vil gerne have. Mm. Og lad være med kun forvente, at bare fordi du køn, eller fordi du, whatever, at du kan få de ting. Gør lidt mere. Og inden vi går til undskyldninger eller whatever, og som whoever, der lytter med derude, jeg siger ikke, at du kan opleve racisme eller diskrimination, jeg har selv oplevet det. Jeg tror bare, at det har været vigtigt for mig, at begynde at kigge indad for at kunne vokse til at være den bedste Mary, jeg kan være. Så du heller ikke matcher det begrænsede mindset, eventuelt
4: andre mennesker måtte have, hvor du sådan, but I'm Mary, so I don't give a fuck. <laughs> Yes, jeg elsker. Har du nogle øh, kommentarer til dig, Ja,
0: yeah, altså jeg tror faktisk, fordi jeg hedder Natja, sjovt nok, så har jeg måske haft det lidt nemmere. Øhm, jeg kan godt se på dem, der har et mere udlandsklingende navn, at de generelt måske har haft det lidt sværere, når de ringer, eller når de skriver en mail. Øhm, men jeg har altid hjemmefra faktisk fået meget med, at jeg kan alt, hvad jeg vil, så længe jeg vil arbejde for det. Så, så det er også det, jeg går ud i verden med, at så længe jeg arbejder hårdt nok for det, så skal jeg nok opnå det. Og faktisk også bruge det her med, at man er udlandsk. Øh, og, og se det som en fordel, at man, man har en hudfarve og har lidt kulør. Øh, det, det kan noget andet. Øh, så i stedet for at se det som en begrænsning, så se det som en kæmpe fordel, at man har noget andet. 100%. Mm. Jeg
3: tilføjer lige det sidste. Øh, det der med at kigge på sig selv som, at man har en værdi, en mm. værdi, end ja. alle andre har, synes jeg er så vigtigt end, ej... Den her virksomhed har kun brugt hvide modeller. Jeg kommer aldrig ind. Selvfølgelig kommer du ind, for de har mm. ikke dig. Mm. Så må du pitche dig selv ind som værne the special person, som kommer ind og ja, ligesom den, giver... De mangler. Den, de mangler. Altså, mm. så 100% kig på dig selv som en fordel, i stedet for en ulymp. Ja, Jeg synes, det er sådan
4: en god rød tråd, dig ind, indtil videre, det her med, hvordan selvfølgelig slet ikke får negligere hvis man oplever racisme, er det og a whole a level, og der skal sættes fokus på det altid. Men med alt, det vi har talt om i dag indtil videre, det her med perspektiv i alt mm. mindset, jamen vælger du at gå ned på et eller andet, og eh, diskutere med dumme mennesker, der ikke forstår yeah. noget alligevel, det er sådan, why would you waste your energy on that? Selvfølgelig skal der råbes op, når der skal gøres en forskel, men sådan, hvis du fokuserer på de gode ting, hvis du fokuserer på det, du selv kan kontrollere, der hvor du selv kan være med til at ændre nogle ting, altså så har man et andet... Typisk øh, mindset omkring det, som, øh, som jeg tænker også, øh, man kan mærke jo, gennemgående for, for jer alle sammen. Øh, virkelig, virkelig god svar.
1: Jeg tænker, vi skal
4: hoppe videre til et spørgsmål, der er blevet stillet, hvor der står bedste tips til at holde rigtig fri, når man har fri, som iværksætter, hvis man nogensinde har fri. Mm. Hvordan undgår man, at tankerne falder tilbage på arbejdet efter arbejdstid, hvis man kan se nu lavede lidt sådan en Mille, jeg tænker, øhm, du Mit har jo børn også. Det er Nadia, du har også børn, men du har to børn, og jeg kunne forestille mig, at du virkelig har brug for at finde nogle systemer, hvor jamen, nu kommer jeg hjem og er en til stedværende mor øh, nogle gange. Ikke? Hvordan, hvordan lægger man det fra sig? Fordi man er jo lidt altid på arbejde, når man
5: er iværksætter. Altså mit bedste tip er aldrig at gå og øh, at at tage fri fra arbejde, fordi så skal man slet ikke forholde sig til det jo. <laughs> okay.
2: det altså, jeg, jeg, har jo
5: øh, jeg har jo været så smart også at lave mit kontor i øh, mit hus, øh.
4: Det lyder, som om det er den helt rette vi spørger. Ja, det er, <laughs> er Men nej, jeg, jeg tror
5: faktisk, jeg er den rigtige at spørge, fordi jeg har sat det hele op til, at det kunne fejle i teorien. Ikke? Fordi jeg har kontor i hjemmet, og jeg har to børn, en på otte og en på snart fire, øhm, som også løber rundt derhjemme nogle gange. Øhm, og jeg er nok en type, som har meget svært ved at give slip på arbejdet, Øhm, ikke nødvendigvis at sidde foran computer, men hvis jeg står og laver et eller andet, det kan der være en opvaskemaskine eller et eller andet, så står jeg stadig og tænker på et oplæg eller, ej, hvordan skulle jeg lige pitche den her, eller hvad skal jeg gøre? Det kan jeg simpelthen ikke slippe for. Heller ikke, hvis jeg går en tur lørdag formiddag ud i skoven. Jeg kan ikke altså, slippe for det. Og jeg tror... Jeg siger ikke at alle iværksættere, der har det sådan, men jeg tror, at det er det der med, når man starter en virksomhed meget drevet af passion, så tror jeg, at det er rigtig svært at sådan sige, når nu er klokken 16. Jeg nu slukker nu jeg lige for. Nu min min slukker jeg simpelthen. Fordi man kan godt lukke computeren ned, men du kan jo ikke slukke for passionen. Og jeg vil sige, at min mand kan også skrive under på, at vi kan også snakke økonomisk lige stilling fredag aften, og lørdag aften og 24/7. Altså. Fordi det er jo det der med, at når man brænder for, så er det jo svært at slippe for det. Men hvis så sige, jeg har selv prøvet at være rigtig syg og stress før, så jeg ved udmærket også godt, at det kan, det kan komme over. For mig, der hjælper det øh, at have meget struktur på, øh, mm. og ligesom sætte mig for, hvor mange opgaver må jeg lave på en dag. Fordi ellers så laver jeg bare det hele, altså, øh, og så brænder jeg fuldstændig ud. Øh, så jeg har faktisk begyndt rigtig meget med, øh, selvfølgelig at have sådan et, jeg har sådan et kvartalsmål, og så har jeg brugt det ned i, sådan, hvad er det, der ligesom skal laves her, måske inden for de næste par uger. Øhm, og så bryder jeg det simpelthen ned i dage, hvor jeg siger, at i dag skal jeg lave de her fire ting. Øhm, og så kan det jo godt være, at jeg bliver færdig med dem, og så kan jeg lave noget mere, hvis jeg har lyst til det. Men det er ligesom for, at jeg ikke sådan går i gang med det hele. Altså, mm. så prøver jeg at sætte mig noget, hvor jeg siger, at det her skal jeg lave, og så må jeg i gods øjne have fri, når jeg er færdig med at lave det. Øhm, fordi at ellers så brænder man simpelthen bare ud, hvis man sidder og skal lave det hele på en gang, og, og føler, at man skal sidde til, til klokken to om natten. Jeg skal ikke lyve, så nogle dage har jeg også, som iværksætter. Øh, jeg prøver ikke at have for mange af dem. Øh, men, øh, men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man får øh, for på en eller anden måde får sat noget struktur på det hele, for ellers ja. så er det, at det fylder hele tiden, også selvom man har slukket computeren ned.
4: Vil jeg er helt enig. synes, jeg vil gerne høre, andre tror også synes, også, altså, at ja, når man er drevet passion, så... Det slukker jo aldrig, det er jo også det, der, det er jo det, der driver værket, og det er jo det, der gør det så fedt at være i værksæt, og man har jo ikke lyst til, man bare ikke skal have nogen idéer. Øhm, jeg tænker, om I har, gør en forskel på med de strukturer, I har, om en ting er at stå og få en idé, når man tager med opvasker, eller man sidder i til en sauna-session, og pludselig popper der et eller andet op, fordi det er jo bare sådan, hjernen er nogle gange som en popcorn-maskine. Men hvor for mig, der kan jeg mærke det, hvor jeg har brug for en struktur, det er, at jeg åbner meget sjældent min mail, for eksempel om aftenen. Fordi jeg kan mærke, det stresser mig, hvis jeg får input fra andre. Også om det er gode ting. Bare det der med, at jeg går ind i den der virkelig, hvor nu føler jeg jo også, at jeg skal svare. Og sådan nogle der ting. hvor Altså, har isat nogle strukturer op for det? Er der en af jer, der vil byde ind? Det er, hvordan ligesom... For det det, der definerer mest det, der føles som arbejde for mig. Det er det der med at være på i den her rolle at være et landet andet, hvor jeg føler det ikke stressende, når jeg går en tur med min hund og tænker, Kud, vi kunne da også lave den her special episode til Women's Day. Jeg skal da lige have fat i, mm. i Mary og Mille og Nadia og se, om de er klar. Altså, det giver mig jo bare energi, fordi det er sådan ja. idéer på en eller anden måde. Har noget der?
0: Jeg tror for mig, at tankerne øh, får altid frit spil, og, og de, de kommer. Men, øh, men når jeg går hjem fra arbejde, og henter min datter, så er der 100% øh, sovigtid, og øh, og så sidder jeg ikke på min barber. Altså, det er sådan et no-go at sidde på min barber. Og det er sådan den måde, jeg sådan slapper af på. Så hvis hun så ligger, når hun sover, så kan jeg godt finde på at tage den op, men faktisk ofte slærer jeg Men mm -hmm. jeg tænker rigtig meget og skriver ned, hvad jeg skal huske, og skriver det ned i mine noter og sådan noget. Men så længe man har sådan en sund balance, og man kan mærke, at man ikke er stresset og sådan noget. Det handler bare om at lytte til sin krop. Ja. Så, så længe ja, at man er i balance, så er det okay at have en masse tanker. Øhm. Og så tænker
4: jeg også, at vi alle sammen kender til det der med, at der kan være perioder, hvor man så sidder, ja, fordi man har nogle deadlines, hvor så tager man nogle aftener i træk, og det går jo også, men bare det der med, at det ikke bliver sådan en usund vane, at man ikke har noget i
3: struktur. Ja. Hvad gør du, Mary? Øhm, jeg, ved, jeg havde en struktur, jeg har den ikke
1: mere. <laughs> <laughs> du
3: tilbage til din struktur. Ja, jeg skal virkelig finde tilbage til min struktur, fordi jeg synes, det er... Altså, der er virkelig perioder, hvor jeg bare sådan... Jeg står op, laver en to-do-liste... Jeg prøver nu ligesom at putte det i farver, og være sådan, hvad er det vigtigste? Og det vigtigste plejer altid at være det, er, jeg ikke vil lave. <laughs> Fordi, de er det the yeah, præcis, yeah. Præcis. Æm, Så jeg skal starte med det vigtigste, og så efterfølgende, hvad hedder det, til de andre ting. Men faktisk det, jeg har egentlig lært, som jeg arbejder på i 2023, det er at fokusere. Jeg har egentlig fundet ud af, at når jeg ikke er på Instagram, at jeg kan nå meget af mit arbejde ind kl. 12. Ja. Vi jeg er på Instagram. Ja. Og, og før i tiden, så gik jeg så rundt og sagde, jeg er stresset, og jeg har det bare så slemt. Og så hørte jeg en podcast, hvor, hvor han sagde sådan, men har du virkelig travlt, Mary? <laughs> altså, ikke mit navn, men sådan fulgte jeg, ja, han sagde <laughs> til mig direkte sådan, har du virkelig travlt, Mary? Ja. Lad os prøve, at du står op og begynd at svare på dine mails, og du ikke kigger på din Instagram og se, hvor meget du når. Og det var virkelig overraskende, hvor meget jeg nåede i løbet af en dag. Mm. Så jeg tror, at min struktur nu, det er virkelig at kigge på min iPhone og være sådan, nej, jeg kigger ikke på dig. Nej, der er 10 minutter tilbage, <laughs> og jeg holder mig til, at du ringer, og jeg må kigge på dig. Og jeg kigger virkelig på den sådan helt glad. Så jeg tror, at min struktur nu, det er 100% står op om morgenen, lave noget citronvand, Lave min to-do list, og jeg skal lave den, for ellers det der sker, når jeg ikke laver min to-do list. Jeg har alting i hovedet, mm. og jeg får ondt i hovedet i sidste ja. par uger. Oh my god, det her det her det her, så bare lav den her to-do list. Gå i gang med de vigtigste ting, sådan om det ikke er det jeg har lyst til. Og så bare lave det på den måde. Men der er bare nogle dage, og jeg ved ikke, hvad der sker med mig, at nogle gange så har jeg nogle dage, hvor jeg egentlig ved, hvad der er godt for mig, men så gør jeg det ikke. Og det irriterer mig så meget, og jeg bliver virkelig ked af det, at jeg bare sådan, nu gør du det her mod dig selv og du ved, hvad du kan gøre for, at du virkelig har en produktiv dag, men så er det bare som om, ikke i dag, nope. Jeg vil bare gerne have mit hoved lidt. Altså det, ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal jeg gøre. Jeg
4: tror, det er den menneskelige natur, at man, man søger det sådan det trygge ja. og det comfortable, selvom man, det long -term bliver man sådan, hey, hvorfor gjorde jeg det? Sådan, det kræver lidt noget andet at komme ud. Jeg hørte faktisk også på en podcast på et tidspunkt, hvor de sagde noget, noget med, at de ting, man oftest der er måske lidt sværere i momentet. Man ikke helt gider, at oh, jeg skal ned og træne. Eller, skal jeg? Du ved, noget, der kræver noget af en. Det er sjældent det, som man har lyst til lige inden, men det er det, som man har det bedst med efter. Hvor det, der føles komfort, at ligge en, ja. spise en pizza på i min seng lige nu og her, det er det, der så giver den modsatte effekt efterfølgende. Altså sådan, så det, er sådan, det kan være meget godt at tage. Lige præcis. De, de ting, der virker uoverskuelige først. Og så. så det prøver jeg på. Mm, spændende. Jeg vil også lige slå et slag for, at hvis man er sådan en, der tænker, jeg kan have svært at få ro for min egen hjerne, når det er, at jeg sådan burde have fri med, med jer ja, idéer. Og sådan. Jeg er også en, der så skal så finde min notes-app frem og lige skrive ned, fordi jeg fik lige en idé til et eller andet. Og sådan noget. Øhm, jeg havde for en år tilbage øh, Sisse Finn på podcasten, som er psykolog, hvor mm. jeg taler meget om øh, bekymringstanker hvordan man kan arbejde med at lære at styre sine sin tanker en lille smule mere. Og hun siger, at det, der tit og ofte sker, hvilket er helt naturligt i vores hjerner. det er, at hvis vi har siddet og arbejdet på noget hele dagen på computeren, for eksempel, og vi kan bare ikke rigtig sådan finde, vi kan bare ikke helt finde løsning, og det er sådan, der er bare et eller andet, der ikke vil. Du ved, hvis man så lukker computeren og gå væk fra det og gå hjem, så pludselig så vil løsningen poppe op i hovedet, når man står nede i naturen ved at tage en mælk ud af køleskabet, hvor man er sådan, gud, det var jo det her, eller sådan, mm. og det er, fordi der skal nogle mekanismer i hjernen, hvor, når den så får ro og kommer væk fra det der, så begynder den at tænke i nye idéer, så begynder der at poppe ting op, så jeg tror, det er ret naturligt, at, og vi skal se det som en en styrke, at når det er, at vi egentlig har fri i gåseøjen, jamen så er det der, alle de idéerne kommer, for mm. der har vi ro i hjernen, så der skal vi ikke sidde aktivt og svare på en mail eller sidde til et møde, så det er jo der, vi har tid til at få de her mm. Både gode som dårlige, og så kan man så prøve at arbejde med at, og, og prøve at kontrollere de, de mindre gode tanker lidt mere. Men det kan faktisk være rigtig godt, at de her idéer kommer så længe, man så måske bare lige skriver det et sted. Og, lige, og så lader det ligge og siger, for jeg har stadig fri med, jeg skriver det lige ned, så jeg glemmer det, i stedet for at man flugtskår hen og åbner computeren og begynder at lave hele idéen. Det er måske lidt der den dag ikke?
0: Ja, jeg skriver faktisk alt ned, også i løbet af weekenden. Jeg arbejder heller ikke i weekenden. Men alle mine idéer og tanker skriver jeg ned, og så kigger jeg på den søndag aften eller mandag morgen, mm. og så tager jeg det slag, vi skal gå igennem.
4: Mere god måder at gøre det på. Det giver rigtig rigtig god mening. Øhm, så skal jeg lige se, vi har. Jeg tror, vi lige har tid til et spørgsmål mere. Time flies. Jeg tænker måske, at vi går med den her. Der er en, der spørger, hvad er jeres største take fra at være kvindelig iværksætter, og sådan måske bare helt oplevelse indtil videre, hvis vi kan sætte nogle ord på det nu, hvor det også er Women's Day, vi fejrer, fordi nu hvis vi selvfølgelig både vi taler meget også om de udfordringer, der er, og hvor vi skal blive bedre, og alt det, vi skal have fokus på, øh, og ligestilling, og det er jo derfor, det er så vigtigt, men der er jo også en masse styrker ved at være kvindelig iværksætter, som jeg i hvert fald ser det. Så jeg ved ikke om, Mille, du vil starte med at sætte nogle ord på, hvad sådan indtil videre din, din oplevelse, nu du har været i gang nogle år også. Ja. Øh, yeah. Nu har jeg været i gang i snart tre år her til
1: sommer. Sådan, kan øhm... det.
4: Vil du anbefale det til andre? <laughs> ja, det,
5: nej, det vil jeg ikke. Øhm, jo, altså, jeg vil sige, jeg, jeg gik jo ikke ind i at være iværksætter med sådan en drøm om at blive iværksætter eller blive selvstændig. Det, det har aldrig været min drøm. Jeg har så senere fundet ud af, at arbejdsmæssigt fungerer jeg egentlig bedst sådan i forhold til at være lønmodtager. Øhm, men, øhm, men jeg gjorde det jo fordi, at, at jeg bare så en idé i at lave et magasin om penge til kvinder. Øhm, og da jeg først fik idéen, så kunne jeg slippe og så var jeg jo nødt til at lave det. Øhm, og så er jo bolden jo rullet derfra. Øh, jeg tror, øh, i starten har jeg nok været lidt naiv omkring at det her med, at jeg, jeg tænkte ikke over mit køn, og jeg tænkte ikke over den type, jeg var, fordi jeg ved utrolig meget om øh, økonomi og øh, finanssektoren generelt. Jeg har arbejdet med det over 10 år, så jeg, jeg tænkte jo ikke, at det var et problem øh, eller en udfordring, at jeg var den. Jeg var sådan øh, i noget lidt farverigt øh, tøj og, og kvinde og sådan noget. Men det var der nogen i starten, øh, mænd, som, som synes var sådan lidt, hvad har du tænkt dig? Øh, de er simpelthen for, for farverigt og for, øh, for, for anderledes end det, vi har set. Øh, så der synes jeg, da jeg skulle bruge meget tid på at overbevise i starten, sådan sektoren generelt om, at det med et til kvinder var en rigtig god idé. Øh, nu vil jeg så sige, at nu er næsten tre år inde i det øh, og oplever slet ikke det, i talesat på nogen måde mere. Tværtimod synes at rigtig mange, det er super fedt. Jeg kan jo så ikke finde ud af, om jeg så bare er en del af statistikken, som viser, at kvindelige værksætter, f.eks. når de skal pitche for en investor, bliver bedømt, på det der studie, der viser, bliver bedømt på, hvad de har præsteret, hvor er mandlige iværksættere bliver bedømt på, hvad de kan præstere. Mm. Så jeg kan jo ikke rigtig finde ud af, om til, at det til, at jeg har mere medvind nu, jo så egentlig er fordi jeg har præsteret i snart tre år, og jo så er det, jeg bliver målt på, og så egentlig bare en del af en kønsstatistik, eller om det egentlig bare er, fordi der er flere, der opdager det nu, og, og synes, det er super fedt. Så det vil jeg sige, det, det har nok været en af de oplevelser, jeg har haft, at det er ikke var alle, der synes, at det, jeg lavede, var, var gaven til, til sektoren. Det synes de så lidt mere nu, kan man sige. Jeg vil så sige som mor. Det har jo været hele vejen igennem som, som iværksætter. I starten var det rigtig hårdt, jeg lancerede økonomister, da min søn var et år gammel under corona, mens jeg hjemmepassede ham. Jeg skrev hele første magasin, mens jeg hjemmepassede ham. Der var jeg vågen meget tidligt klokken fem om morgenen og sad og skrev hvor ind min mand så tog på arbejde, og jeg så skulle overtage, øh, hvad hedder det, og, og, og passe ham. Æh, og så skrev jeg igen om natten. Det var meget hårdt, det kan jeg på ingen måde anbefale nogen, men jeg vidste også, hvis jeg ikke gik i gang, så, så, altså, så ville jeg ikke komme i gang. Jeg var nødt til at gøre det på det tidspunkt, for det var der drivet, og energien, og inspirationen var der. Æh, men det var meget hård opstart for mig. Æh, og jeg vil sige, jeg synes der er også stadig, det er i dag, hvor der nogle gange, hvor jeg må øh, vælge, Altså arbejdet til, fordi der er nogle deadlines, som gør, at jeg så ikke er sammen med børnene. Jeg er så meget ops på, når jeg er sammen med dem, at jeg virkelig har opmærksomheden på dem, og ikke sidder og bekymrer mig om budgetter eller mm. øh, omsætningsmål, eller hvad det nu kan være. Det, det ligger jeg simpelthen et helt andet sted. Øh, men der, hvor jeg synes, jeg kan mærke det fede i det, det var en dag, jeg kørte min søn i børnehave, hvor jeg så ser strømmen af biler og den modsatte vej af dem, der har afleveret. Og jeg kunne bare se i rigtig mange af de der biler, der sad nogle forældre med sådan nogle helt udtryksløse ansigter, og man kunne bare se, at de sad og over, at der var kø, og det er morgen, og de skulle på arbejde. Og jeg havde bare not a care in the world lige med det. Så er der så mange andre ting, man kan bekymre sig om som iværksætter. Men lige der, der sad jeg faktisk og havde en kæmpe taknemmelighed over, at jeg kunne aflevere min søn i god tid, med en puls på 60, mm. og jeg så køre jeg tilbage til kontoret igen på min hjemadresse, og jeg tænkte, okay, det kan godt være, du har en masse bekymringer med din virksomhed muligt, men det her skal du almindre ikke bekymre dig om. For der står ikke nogen og venter og kræver dig på et bestemt tidspunkt. Og hvis du får lyst... Nogle gange har jeg da fået lyst til at hente mine børn lidt tidligere, fordi jeg kan mærke, at det har de brug for lige den dag, så har jeg da hentet dem tidligere. Og så har jeg arbejdet om aftenen i stedet for, mm. fordi det er mig, der er chefen, det er mig, der bestemmer.
4: Og det synes jeg er mega fedt. Ja, god fleksibilitet.
3: Mary, hvad er dit største takeaways, indtil videre, som kvindelige iværksætter? Um, det er et lidt anderledes svar. Um, jeg har egentlig fundet ud af, at der er rigtig mange kvinder, der er iværksætter. Um, fra mine forældre til min moster, også til kvinder, jeg kender. Men de kalder bare ikke sig selv iværksætter. Og det synes jeg er meget... Um, altså det er noget, som vi skal tænke over, at mm. vi faktisk i vores hverdag laver ting, men fordi vi kan lide det, så ser vi godt selv som værende iværksætter. Så jeg tror, for mig startede jeg ud som en kvinde, der lavede ting, fordi jeg kunne lide det, men glem helt, at jeg er faktisk en iværksætter, og jeg burde også tjene penge på de ting, jeg ja. laver, selvom jeg kan lide det. Så jeg tror, at min største takeaway, det er... For mig selv og alle dem, der lytter med, som har en hobby derhjemme, som de faktisk bruger rigtig mange timer på, øh, når de har lagt børnene til at sove, så arbejder de, arbejder de, eller når de har job ved siden af, så tænker de på det hver gang de er på arbejde, jeg skal nu gøre det, det her. Du er iværksætter, og tæt dig selv seriøst, fordi jeg synes, mænd er utrolig god til at se sig selv seriøst som iværksætter. Altså, de har en lille ting, så bare som jeg er iværksætter. Jeg er det her, hvor kvinder, vi skal gå flere år, før vi ja. ender anerkender vores power og de ting, vi laver. så Tror jeg. Ja, min tænker over for det her, det er lige meget, hvor lille ting du laver, men som du tjener penge på. Lav det virkelig, og tjene penge på det, fordi du er god til det. Øhm, og du er iværksætter. Lad være med at sætte dig selv ned som værende. En person som, jamen, jeg laver bare det her, fordi jeg synes, det er sjovt, og jeg kan lide det. Nej, nej, du er iværksætter. Så kom derude og tjene dine penge. Love it. Ej, du har
5: altså så ret undskyld, jeg lige siger, <laughs> ja. jeg kom bare lige til at sidde og tænke, da jeg startede for tre år siden, så når jeg skrev mails rundt til nogen, så skrev jeg, et eller andet, du ved, og så min lille virksomhed, mm. eller min lille iværksætterbiks.
4: Mm. Fordi at det skulle ikke lyde noget, vel? Altså, du har så ret i det der. Vi, vi talte faktisk om det der på øhm, på Basic Career Club, hvor at, da det var, at jeg blev velkommen, så sagde jeg som noget af det første, eller lavede jeg sådan en opfordring til i løbet af dagen, fordi jeg også byder mærke det, også fordi jeg selv altid har gjort det, øhm, Bider mærke i det, når vi introducerer os, kvinder øh, til et arrangement, eller whatever, så man tit sådan, det kan godt være, hvis man har en kæmpe virksomhed, man ikke ser det, men altså det er sådan, okay, jeg har et PR-bureau, vi er fire mennesker på kontoret, vi har haft det i snart ni år, altså vi har sådan forsørget os selv i alt den tid, jeg er sådan, det er egentlig ret sejt, synes jeg, men tit så sådan, siger jeg det sådan, at vi har sådan et lille PR-bureau, mm. og det har, jeg har lagt mærke til, at man tit sælger sig selv alt for primitiv på en eller anden måde, så der lavede vi det som sådan en udfordring til kvinderne i løbet af dagen, og en ting er, hvis du er iværksætter, men det kan også være, hvis du er lønmodtager, men det der med, at man sådan, når jeg er jo bare det og det, så vi, det blev faktisk en rigtig sjov ting, når vi havde network sessions, at folk ligesom kaldte hinanden ud på det, mm. og så gik det op for alle, at det er sådan, gud, jeg lægger ikke engang mærke til, at jeg ser det, jeg kan huske en af vores gæster, hun var sådan, ja øh, hvad laver du? Og så siger hun, jeg er bare butiksansat, og så er jeg bare sådan sådan og så hun hvad? Og jeg var sådan, du er ikke bare du Og hun er sådan, gud nej, okay, lad mig lige tage den igen. Og så præsenterede hun sig med sin formelle øh, titel, som står på hendes kontakt. Og hun er sådan, og oh, jeg er pissegod til det, og jeg elsker mit job. Og er bare sådan, hvor er det fedt, men vi tænker ikke engang ofte over, at vi siger det. Det er jo så vildt, at vi, øh, at vi er sådan selvbegrænsende på den der måde, fordi vi skal jo ja. råbe meget højere.
0: Det er et generelt kvindetræk, jeg har også selv haft det rigtig meget. Det er faktisk mere... Her de sidste to år, jeg føler, at det er enormt powerful at faktisk være kvinde i, i, den her, i hele den her iværksætterbranche. Og jeg synes nu, det er jo måske også fordi, at jeg er på den anden side af opstartsrejsen. Øh, så, så får jeg generelt, så øh, synes jeg bare, at holdningen fra specielt mænd er rigtig, rigtig god. Øh, de første tre år øh, af, af mit firma, der var både min kæreste og hans bror, faktisk rigtig god til sådan, at tale meget højt om mig. Og jeg var altid sådan, at jeg sælger bare vipper. Altså, sådan, jeg snakkede det altid mm -hmm. sådan, lidt ned. Og jeg kan huske, da jeg havde møde med Magasin, og vi havde sådan en hyldestanden, og jeg havde sådan, preppet den her rigtig gode... Øh, altså, at jeg, jeg skulle sælge, at vi skulle have en kæmpe stand inde i Magasin. Så er jeg virkelig forberedt mig, og da jeg så kommer an, og siger til indkøberen, jeg ved godt, vi er et lille brand, men jeg synes, vi fortjener en rigtig stand. Og inden jeg nåede at fortælle, hvorfor, så kiggede hun på mig og sagde, Nadia, I er ikke et lille brand i den kategori længere. I er et af de største brands i den kategori. Så var jeg sådan helt, Ej, er vi? Er vi det? Og så var hun sådan, jeg kan godt forstå, at I gerne vil have en stand. Det, det fortjener I også. Og jeg tænkte, var det bare det? Ja. Så hvorfor har jeg så lavet tanker om mig selv og os og alt det, vi gør? Øhm, så, men i dag jeg er jeg ligesom over det og har været god til at lære mig selv og snakke os op. Øhm, og i dag så synes jeg, at det er rigtig, rigtig powerful at være en kvinde, især i iværksætteri. Og fordi der er så meget fokus på kvindelige iværksættere, så, så synes jeg faktisk også generelt, at man får sådan... Rigtig meget sådan ekstra med, man måske ikke får. Om 20 år, når statistikkerne ser anderledes ud, så bliver man måske ikke praised ligesom meget. <laughs> det
4: kan godt være. Jamen, jeg synes, det er så rigtigt, det der med at, øh, at bare sådan, prøve også at øve sig på. For det, det er nok også, fordi vi voksede op på en måde. Stadig, <coughs> altså, så er det, det er blevet meget bedre, men stadigvæk er vi vokset op på en måde, hvor at sådan, altså jeg kan huske som barn, jeg fik at vide, sådan, du taler godt nok meget af rigtig mange af mine veninders fædre. Og det var også rigtigt. <laughs> altså, jeg taler meget. Det er why I have a podcast, why so I still do. <laughs> men også sådan, jeg har bare aldrig rigtig nogle drengner for det der er vide, når vi sådan laver over. Sku, det, er sådan, det der med at tage sin plads som kvinde, det er også bare en, noget, man er vokset op med, og man måske nogle gange sådan, nej, men nu skal man jo sidde til stille, og man skal sidde ordentligt, og være sådan, ikke være for vild. Og det er bare vigtigt, at vi prøver at øve os på en anden sådan, sådan autopilot på en eller anden måde, og en måde, man kan gøre det på, det er at skrive, jeg har gjort det selv, fordi det tit og ofte ofte bliver lidt akavet, når man får et spørgsmål, man ikke helt ved, hvordan man skal svare på, og så taler man lidt så selv om jeg laver bare det og det. <tødelse> så det kan være en ret god i måde at skrive ned spørgsmål, man typisk får, når man er til arrangementer, eller for folk i en, sådan nogle familiearrangementer, hvor man ikke har set dem i mange år, eller de ikke forstår ens branche. Spørgsmål, der får en lidt til at tænke, sådan, hvordan skal man lige svare på det? Det kan også være sådan noget, hvis man er træt. hvis man er den, der er den evige single, ligesom jeg er, er træt af, at få sådan et spørgsmål. Altså sådan, prep and answer, som der kan lukke folk ned, og som siger præcis sådan, hvor du står, og sådan, det er jeg, fordi jeg elsker det, bum, fordi det er mit valg, der kan jeg godt lide. Eller sådan, hvordan du nu måtte have det med de forskellige ting. Eller, jamen, jeg har et PR-bro som sådan og sådan. Bare sådan, jo mere man øver at sige det på den måde, jo mere ligger det også bare på ryggraden, og kommer det bare flyvende ud, uden at man sådan, kommer til, og sådan tage sig ned, ikke? Du havde en koncentrum. Jeg vil bare lige sige, at,
5: at det er jo fedt, at vi er selv opmærksomme på det her, men, men grunden til, at vi jo også har det her med at sådan devaluere os selv lidt som kvinder, det er jo også, fordi vi har flere tusind år, hvor vi har haft et patriarkalsk samfund, mm. øh, hvor der er været mændene, der styrede, og havde magten og pengene. Og nu synes jeg også, at vi er, øh, og det har vi også været måske de sidste 100 år, i gang med at skabe mere ligeværd mellem kønnene. Øhm, og det, det tager jo tid, når der har været mange tusinde år, hvor vi har gjort tingene på en måde, og nu skal vi så til at øh, forhåbentlig gøre tingene på en anden måde. Øhm, så det er jo derfor, at det er jo ikke kun os, der har det sådan her, det er jo generationer, der ja. har haft det, som er nedarvet øh, forventninger til os, det er jo typer, som vi har lært, som, som du siger, som børn. Øhm, og det er jo derfor, at det er ikke kun... Øh, altså, det handler også om, at vi selv skal blive mere bevidste om at tale sætte vores empowerment, men, men det handler også om, at samfundet skal blive bedre til, når vi så bliver empowered. Fordi det er jo så der, hvor når man kommer ud som den her kvinde med stemme, at resten af verden kan betragte en lidt hysterisk, ikke? fordi at, at, øh, at vi har set på kvinder på en bestemt måde i rigtig, rigtig mange år. Øh, så der håber jeg også, at vi som samfund øh, altså får for løftet det her, sådan så, at, øh, at, at kvinder også tør hans stemme, fordi det er jo også det, jeg hører mange har svært ved at og stille sig ud i lyset, fordi man kan have en frygt for, at øh, ja, så i nogle lande kan man jo blive slået ihjel, ikke? og så i Danmark kan man få en rigtig grim besked i sin Instagram-indbakke eller på Facebook-kommentarsporet øh, til en eller anden artikel. Øh, så der foregår jo stadig udskamning af kvinder, mm. øh, som står stærkt i sig selv. Øh, og det synes jeg jo er øh, øh, ikke noget, jeg desværre lige har sådan en, en, en strukturel løsning på, andet end at vi selv, som du det siger, kan, tilbage, kan... Du komme når du finder <laughs> ja. øh, Men som du siger, selvfølgelig, at vi selv kan begynde at blive opmærksom på, hvordan vi taler om os selv, men også
4: blive opmærksom på, hvordan samfundet taler om kvinder.
3: Mm. Øh, det synes jeg også og er rigtig vigtigt.
4: Og bruge vores stemmer, som vi alle sammen har talerør, for eksempel os, der sidder her. bruge de stemmer, når det er, vi ser og tænker over oh, det sådan, ho, 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 hvorfor er det lige, du synes, at du skal lige præcis. sammenligne en kvinde med det her. Ja, ikke? Mm. Ved jeg. Flere af os har råbt mm. højt op gennem tiden. Så ja, brug vores stemmer, vores empowerment. Og der vil jeg bare lige slå et slæb for at alle har en stemme. Alle dem, der lytter med, om man har 50 følgere eller. 40.000 eller en million, og ligegyldigt hvor man er, vi alle sammen har stemmer, vi kvinder har så stærke stemmer, når vi mødes bare i rum som de her, vi er ude og spise en middag med, med en veninde, og man siger, hey, har du egentlig sådan, ved du egentlig, hvad der foregår her, og har du egentlig, du ved, mm. vi kan alle sammen gøre en forskel for os, fordi de der ringer ringe i vandet til at, at blive endnu større. Right? Mm. Yep. Mm. Ladies, tusind tak for jeres tid, og fordi I havde lyst til at fejre denne her fantastiske dag med mig. Vil I ikke lige øh, på skift, hvis vi starter med Nadia, bevæger os rundt, fortælle, mm. hvor man kan følge jer hen, hvis man har lyst til at hoppe ind og se mere til jeres arbejde og øh, hvad I render
0: og laver? Jo, på Instagram og LinkedIn. Jeg hedder Nadia Jun. Og jeg har også lige gået i gang med en TikTok, men det går lidt langsomt. Men øh, <laughs> I'm trying. Men ellers, ja,
3: LinkedIn og Instagram. men mm. ja, I kan finde mig på Instagram, LinkedIn og TikTok. Og det er Mary mig Magambe i et. Yeah, girl. Mille. Jeg er på
5: Instagram og LinkedIn, og på Instagram kan man finde mig om Mille.økonomister eller selve magasinet Økonomister, hvis man gerne vil følge det. Og ellers er jeg Mille Skjold Madsen på LinkedIn.
4: Fantastisk. Tusind, tusind tak for jeres tid. Det var en sand fornøjelse. Jeg elskede at høre jeres svar, og jeg så håber, at I får en fantastisk International Women's Day. Både jer tre, eller jeg tre, og dem, der lytter med. Så tak for nu. Tak for tak. at være med. Hej hej. Hej hej. hej,
0: hej.